0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Harold Gieser y hoy vamos a recordar el álbum del Mundial y qué pasó con el precio de sus figuritas. El grupo Panini es una editorial italiana fundada en 1961. Tiene liderazgo mundial en el mercado de cromos, que para nosotros es figuritas, aunque no es lo único que hace. Además del departamento de colecciones, que incluye figuritas, trading cards, etc., tiene Panini Comics, que publica historietas de Marvel y de DC en países de Europa ...y también publica mangas y otras cosas parecidas. También tiene Panini Revistas, publica títulos relacionados a series infantiles, películas y personajes de ficción. Y también tiene Panini Books, que vende libros infantiles, cuernos para colorear, entre otras cosas. Pero aquí definitivamente, en el Perú, será recordado por más gente como la que nos presentó el álbum del Mundial de Rusia 2018. No sé si se acuerdan, pero en su momento fue una fiebre. Mucha gente estaba corriendo de un lado para otro buscando las figuritas que le faltaban, tratando de conseguir el álbum para completarlo. Había gente que compraba figuritas al por mayor y después las vendía. En fin, fue todo un gran fenómeno. A unos cuantos años de esa experiencia, ¿qué lecciones nos trae el movimiento del precio del álbum mismo y de las figuritas en esos meses previos al Mundial durante y poco tiempo después?
1: Eh, recuerdo que había un mercado, atrás del mercado Polvos Rosados, este, en una galería más chica, pero que había que preguntar por no sé dónde, y ahí tenían la caja donde venían los 100 sobres.
0: Sandro Meirata, editor digital en el VIP.
1: Yo veía a los chiquitos que iban con sus papás, ¿no? y, y Iban con el, con la hojita llena de los números y empezaban ahí a tachar, o también hasta la noche también, ¿eh? o sea, llegaban las, este, las parejas, ¿no? Voy a hacerlo acá a completarlo en cualquier mundial, pero es especialmente especial porque está Perú y completo. Me quedaron un montón de figuritas, este recuerdo que me quedaron un montón de figuritas. Ya ni siquiera, en un momento fue una saturación, ¿no? Ya ni ni o sea, tuvo el pico de la previa, la, la gente empezó a pedir, todo el mundo quería el tapadura Empezaron las ideas puritas y todo el mundo empezó a llenar, y de ahí, como que ya empezaban a completar y, y algunas cosas que eran más fáciles de completar de otras, y de ahí hubo la explosión y ahí bajó, bajó, bajó hasta el punto que ya, son, ya sabes que no quiero figurar, no quiero ni ya nada, ya están aburridos del tema. ¿no? Entonces, pero fue casi un mes de, de paroxismo alrededor del, del álbum este, y de ahí toda la gente se olvidó. Y ahora es como que un recuerdo fugaz que, que fue un detalle del, del momento, pero yo sí recuerdo haber vivido ese momento con mucha pasión. Porque dije, no, quiero vivir, no, no tengo plata para irme a Rusia, ¿no? pero sí quiero, quiero vivirla desde acá.
2: Para el Mundial de 2002, Panini hizo su ingreso fuerte al mercado peruano.
0: Roberto Castro, director de, de Chalaca
2: con un álbum que generó una diferenciación de producto importante porque los álbumes de Panini eran autoadhesivos. En los álbumes antiguos en Navarrete eh, había algunas figuritas, espe figuritas especiales o autoadhesivas, pero el álbum era esencialmente pegado con goma. Eh, el álbum de Panini era todo autoadhesivo. Era para el que ya era adulto eh, en 2002... ...un sueño hecho realidad... ...igual se generó también... ...una segmentación de mercado... ...el álbum digamos... ...era un poco más caro que, que, que el de Navarrete... ...entonces se generó... ...una segmentación... ...sin embargo ya luego en el tiempo... ...Panini afianza sus derechos comerciales... Eh, ...a través de también... Eh, ...las licencias que tiene de parte de FIFA... ...las restricciones a... ...a lo que se puede poner en un álbum... ...que no es oficial del mundial... ...para Navarrete le fueron pegando en contra y Panini comenzó a ganar el mercado y desde 2002 y en los Mundiales Sucesivos, 2006, 2010, 2014, ha tenido una presencia muy importante y creciente en el mercado local. Igual siempre siendo un producto más caro que el de la competencia, pero ya para el Mundial de Rusia 2018 el álbum de Panini se convierte eh, en algo absolutamente masivo. Deseado por todos, eh, porque estaba Perú.
0: Con el álbum de Panini se pueden aprender muchas cosas en realidad. Por ejemplo, el de la disponibilidad de pago. Tomen el caso de un niño que comienza a llenar el álbum consigue algunos sobres, lo va llenando y va cambiando con otros niños las figuras que le faltan. En ese momento en el cual recién está empezando, el ratio de cambio quizás podría ser de una figurita repetida por una figurita ganada. O sea, tú cambias una figurita a cambio de una figurita nueva que recibes y vas y la pegas en tu álbum. Pero conforme uno va avanzando, uno está dispuesto a pagar más. Si solo le falta una figurita para terminar de llenar una selección, estará dispuesto a cambiar más figuritas repetidas a cambio de esa figurita que le falta. Imagínense todavía si lo que te faltan son poquitas figuritas para llenar todo el álbum. Si la gente sabe que esa es la situación, va a estar dispuesta a sacarle la mugre por esas pocas figuritas que faltan. Pueden cambiar 10, 20, 30, 40 figuritas o incluso otras cosas, dinero, comida, lo que sea. En ese momento la disposición a pagar será mucho más alta. Pero hay otras cosas que se pueden explicar también a partir de este fenómeno de la luna de Panini. Por ejemplo, la ley de demanda.
3: En economía, la ley de demanda establece que cuando el precio de un producto aumenta, su cantidad de demandada disminuye.
0: Julia Valdivia Rivera. Economista del Instituto, pero no de Economía.
3: La curva que representa esta relación inversa entre el precio y la cantidad demandada se conoce como la curva de demanda. Ahora, detrás de la curva de demanda existen distintos factores que pueden hacer que esta curva se expanda o se contraiga. Algunos de estos son los cambios en las preferencias de los consumidores, aumentos o disminuciones en los ingresos, o incluso cambios en el nivel de la población. Ante un aumento en el nivel de ingresos, por ejemplo el poder adquisitivo de los consumidores aumenta, por lo que demandan una mayor cantidad del bien para cualquier nivel de precios, y con ello, si la cantidad ofertada del bien permanece fija, se ocasiona un incremento en el precio de equilibrio. Mientras que un aumento en su precio genera desplazamientos a lo largo de la curva de demanda, un aumento en el nivel de ingresos de los consumidores ocasionaría que la curva de demanda se expanda, y eso, al intersectarse con la cantidad ofertada, generaría un incremento en el nivel de precios. En este caso, la clasificación de Perú al Mundial de Fútbol generó una expansión de la curva de demanda por las figuritas del álbum de Panini. Sus preferencias respecto a la tenencia de estos álbumes cambiaron con la clasificación de Perú al Mundial. Esto ocasionó que para el precio oficial de Panini existiera una cantidad demandada mayor a la cantidad ofertada en el mercado. Es decir, se produjo un exceso de demanda o una escasez de álbumes y figuritas. Debido a esta escasez y porque las figuritas pueden repetirse, surgió un mercado de intercambio masivo de figuritas y también un mercado negro donde los precios eran mucho más altos que los oficiales de Panini, incluso llegando a valer más del doble de su valor original. En este mercado los precios se determinaban por otras reglas, como por ejemplo, en función a la escasez relativa de determinadas figuritas especiales o más demandadas por los consumidores.
0: Entonces lo que tenemos es un mercado que tiene una demanda. Nosotros los coleccionistas tenemos una relación entre cuánto vamos a consumir sobre la base de cuánto está el precio. Y este mercado también tiene una oferta que es Panini, que está importando algunas y figuritas al Perú a través de un representante oficial. Todos sabían que la demanda iba a crecer. Eso no era ninguna novedad. Esto haría que las ventas en el Perú del álbum y las figuritas creciera. Pero parece que ese incremento fue subestimado. La demanda fue mucho mayor y la oferta creció, pero no tanto como para cubrir ese incremento en la demanda. Entonces se dio lo que en economía se llama escasez. La cantidad ofertada no alcanzaba a la cantidad demandada. En un mercado no regulado y competitivo, esto se corrige a través de un incremento en el precio. ¿Qué es lo que efectivamente sucedió? Al, al ser más escasos los álbumes y las figuritas, y al haber mucha gente dispuesta a conseguirlos, el precio de estos productos creció, de tal manera que la gente estuvo dispuesta a comprarlos un poco menos, porque ante un incremento en el precio, la cantidad demandada se reduce. A veces, una situación como esta también se regula a través de la aparición de un mercado negro. En el caso de la figurita de Panini, aparecieron falsificaciones, por ejemplo, Productos similares, pero de menor calidad. Y todo este fenómeno empieza a caer en el momento en el cual la selección peruana sale de, del mundial por haber perdido un partido en especial. Y eso es todo por hoy. Gracias a Sandro Mairata, a Roberto Castro y a Julia Valdivia Rivera por sus aportes. Manténganse atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario, pueden hacerlo a ipeopinión.ip.org.p. Constante y Sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera. La música es de Benson.com. Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Operando de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante, así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar, nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces cuídense.